0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 20 août 2020. Je suis Sarah Menei et vous écoutez la première de Flash Foot. Aujourd'hui, on ouvre avec Marseille, c'est notre fait du jour. La LFP a annoncé la nouvelle en début de semaine. Le match d'ouverture de la saison entre l'Olympique de Marseille et la Saint-Etienne, initialement prévu ce vendredi soir au Vélodrome, est officiellement reporté après la confirmation de trois nouveaux cas de Covid au sein de l'effectif marseillais. Dans la foulée, la Ligue a avancé à la place le derby de l'Atlantique, bordonnante, un autre classique de notre cher Ligue 1. Une décision qui fait grincer des dents, qui frustre, qui déstabilise aussi tant elle fait évidemment craindre d'autres reports. Mais la Ligue avait-elle finalement vraiment le choix dans le protocole de reprise de la saison, dans ce contexte sanitaire si particulier, il est précisé que si une équipe a plus de 3 joueurs ou encadrants testés positifs au coronavirus dans les 8 jours, alors une rencontre peut être reportée, et c'est bien le cas pour l'OM avant la réception de saint étienne pour rappel en ce moment, il y a en Ligue 1 37 cas de Covid dans 11 clubs différents. Alors soyons réalistes, on se prépare à vivre une saison inédite, sûrement riche malheureusement en report de match. Les nerfs et les narines de tout le monde vont être testés, joueurs, coachs, présidents et bien sûr supporters. Rien ne sert de chercher un bouc émissaire de toute façon à cette instabilité. Quelles étaient les autres solutions Enfermer toute la Ligue 1 à Disney sans contact avec l'extérieur pendant des semaines voire des mois comme on le fait en ce moment NBA la Ligue 1, c'est 20 clubs, environ 600 joueurs, plus du double avec les staffs, les dirigeants, les arbitres, sans compter la presse et les diffuseurs. C'est 38 journées de la Ligue 1, c'est presque un an à passer en vase clos, c'est juste impossible. Alors oui, ça va être très différent des années précédentes, mais on croise les doigts, on se détend, on espère que tout ira bien. De toute façon, c'est la faute de personne. Profitons du retour du championnat et surtout, surtout, sortez couverts, mettez vos masques. C'était notre fait du jour, on enchaînera avec le tour des clubs. Quotidiennement, on va vous donner la news essentielle de chaque club de Ligue 1. Chaque semaine, on changera l'ordre. Pour la première, on a choisi de vous présenter ça par ordre alphabétique, l'ordre alphabétique des villes. C'est parti pour des nouvelles de nos clubs de Ligue 1. Et on commence par le SCO danger avec une question. Qu'est-il arrivé à Rachid Alioui le mystère autour de l'international marocain continue de s'épaissir jour après jour. Absent du 11 en juin, absent du centre d'entraînement depuis un mois maintenant, le nouveau président du SCO, Philippe Caillot, est apparu embarrassé lorsque la question lui a été posée. Aucune précision n'a été faite sur une éventuelle blessure. Le club oppose le secret médical, mais espère un retour de son joueur pour la trêve de mi septembre a l'occasion de la première journée de Ligue 1, Bordeaux recevra donc Nantes, une rencontre sans ultramarine au Matmut Atlantique. Le principal groupe de supporters des Girondins a décidé de ne pas assister à la rencontre de quoi offrir une petite trêve à Frédéric Longuépé, le président bordelais, qui, je vous le rappelle, est en conflit avec les supporters du club depuis plusieurs mois. Et des ultras qui ont décidé donc de ne pas venir pour regarder ce match, parce que réticents à l'idée de choisir 5000 spectateurs pour respecter la jauge imposée par le gouvernement en ces temps de crise sanitaire. mesure jugée excluante par des supporters bordelais qui ont déclaré, dans un communiqué, « Finalement, voyons le côté positif, ce nouveau logo et les nouvelles couleurs du club connaîtront leur baptême du feu sans nous. » Grosse ambiance ça gronde aussi en Bretagne. Le club qui souhaitait accueillir 8500 personnes pour le match contre l'OM dans 10 jours s'est vu refuser sa demande par la préfecture du Finistère. Il n'y aura pas de dérogation, ce sera 5000 personnes et pas une de plus qui pourront se rendre à Francis Leblay. Les Dijonais ont présenté leur nouveau maillot domicile et extérieur. À domicile, la dominante rouge sera évidemment de rigueur avec une petite différence par rapport à la saison dernière. Une large bande verticale noire sur le devant, sur le torse, coupée par le sponsor. Nouveauté qui n'a pas vraiment convaincu certains supporters euh, Dijonais qui l'ont comparé avec le maillot de Guingamp. Ils sont pas contents, euh, les Dijonais. Ils pourront tout de même se faire un avis très vite sur les nouvelles tuniques, puisque, initialement prévu dimanche à 15h, la rencontre entre le DFCO et Angers est avancée à samedi 17h. Les déplacements se feront toujours en blanc, et alors que le troisième maillot qui s'était euh, démarqué, souvenez-vous, la saison dernière avec sa couleur kaki, sera cette fois jaune fluo. Ouais, quand même, ouais. Comme à Brest, la direction de Lens a demandé au préfet du Pas-de-Calais une dérogation pour pouvoir accueillir plus de 15 000 personnes à Bollard pour la réception du PSG dans 10 jours, soit 10 000 de plus que les 5 000 autorisés en raison de la crise. Rencontre de gala, premier match du Paris Saint-Germain de la saison et grand retour de Lens en Ligue 1. Peu de chances quand même que leur demande aboutisse. N'est pas le puits du fou qui veut. C'était attendu Auteur d'une grosse saison sous les couleurs lilloises, les clubs s'arrachent aujourd'hui Gabriel. À 22 ans, le défenseur du LOSC, qui a disputé, je vous le rappelle, 24 matchs cette saison, suscite les convoitises de toute l'Europe. On devrait connaître dans les prochaines heures maintenant la future destination du Brésilien. Lille aurait déjà trouvé un accord avec Arsenal, Everton et le Napoli. C'est le joueur qui devrait trancher dans les prochaines heures. Et pour l'instant, ce sont les Gunners qui seraient les mieux placés pour s'attacher ses services. En tout cas, le mercato lillois a des allures d'Hunger Game cet été. Trevor Chabola. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous allez apprendre à le connaître puisqu'il débarque en Ligue 1. Il arrive à Lorient. Le jeune milieu défensif anglais de 21 ans arrive en prêt de Chelsea, s'il vous plaît. Recrue de taille pour les Merlus avec l'arrivée de cet international espoir d'un mètre 90, vainqueur de l'Euro U19 il y a trois ans avec les Free Lions. On continue notre tour des clubs avec l'Olympique le nez dans un instant, dans un court instant, mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Et aujourd'hui, elle est signée Zinedine Zidane, s'il vous plaît, le patron. En marge d'une inauguration à Aix-en-Provence, Zinedine Zidane a tenu ce jeudi à saluer le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et il en a profité pour louer le niveau de notre Farmers League, comme certains l'appellent. C'est la première fois que Paris est en finale de la Ligue des Champions. Lyon est allé jusqu'en demi, c'est top pour les clubs français. On critique beaucoup la Ligue 1, mais c'est une bonne Ligue, un championnat compliqué et difficile. À tout de suite, quand c'est Zizou qui le dit, ça a plus d'impact. Un autre supporter marseillais s'est fendu d'un encouragement pour le Paris Saint-Germain, Emmanuel Macron, le président de la République, qui, justement, en bon marseillais, n'a quand même pas pu s'empêcher de faire référence à 93. Il a déclaré dimanche, 27 ans après l'OM, « La mythique coupe peut retrouver le sol français toutes et tous derrière le PSG. L'étoile est au bout de l'exploit. » D'ailleurs, petit fun fact en parlant d'étoiles, il n'existe aucune obligation au niveau des clubs pour afficher ces titres sur le maillot. La seule et unique règle édictée par la FIFA est celle qui autorise les pays vainqueurs de la Coupe du Monde à l'afficher par une étoile par titre conquis. Le PSG peut par exemple coudre trois carrés, représentant, pourquoi pas, les trois buts qu'ils marqueront face au Bayern dimanche. Allez, on reprend notre tour des clubs direction Lyon, enfin direction Lisbonne. Éliminés hier soir par le Bayern Munich en demi-finale de Champions League, les hommes de Rudi Garcia se sont inclinés 3-0 au Portugal. Et comme en 2010, année de leur dernière demi-finale européenne, c'est le monstre bavarois qui a éliminé Nogon. Une fois la déception passée, une autre question se pose à Lyon aujourd'hui. Comment Jean-Michel Aulas va-t-il pouvoir retenir certains joueurs je m'explique, les Lyonnais ont terminé 7 au classement en Ligue 1 et ne participeront donc à aucune Coupe d'Europe la saison prochaine, une première depuis 23 ans. Leur seul espoir d'être qualifié en Ligue des Champions la saison prochaine aurait été de remporter la compétition cette année, mais le Bayern les a donc privés de finale. Les Lyonnais pourront alors se concentrer uniquement sur la Ligue 1, mais ils vont surtout devoir faire face à ce qui pourrait ressembler à une vague de départ. Juninho en est bien conscient, pour preuve, sa sortie en fin de match, déclarant au micro d'RMC Sport, il y aura des départs, mais je ne suis pas inquiet. Alors, quelques minutes après, toujours au micro d'RMC Sports, c'est Rudy Garcia qui a calmé un peu les ardeurs de son directeur sportif en disant qu'il avait peut-être parlé un peu trop vite. Enfin, quand même, comment les gaunes vont-ils pouvoir conserver des joueurs comme Ousem et épatant encore hier soir, Memphis Depay ou même Moussa Dembele La Ligue 1 va-t-elle perdre ses talents On va suivre ça de très près. Et justement, on reste en Ligue des Champions avec une qualification historique en finale pour Paris, pas tellement digérée du coup du côté bah, de Marseille, évidemment. Quelques incidents ont malheureusement eu lieu mardi soir sur la Canebière, des fans de l'OM voulant en faire taire des supporters parisiens, heureux de la qualité de leur club. L'Olympique de Marseille a même décidé de porter plainte contre un supporter qui s'amusait à faire des vidéos dans la cité phocéenne et même sur le parvis du stade Vélodrome où il proférait des insultes contre l'OM juste pour faire parler de lui. Et bien, Ce supporter pourrait se retrouver devant la justice. Quel étrange début de saison pour Metz, privé d'un retour à la compétition ce week-end avec leur match annulé face au Paris Saint-Germain en raison de la finale de la Ligue des Champions. Les Messins étaient tombés d'accord avec Montpellier, dont le match a aussi été annulé, pour disputer un amical ce samedi du côté de Besançon. Mais cette fois, c'est le coronavirus qui s'en est mêlé. La rencontre pourrait ne pas avoir lieu en raison d'un nouveau cas de Covid détecté dans les rangs montpellier -Rhin. Et après Florent Mollet, à l'isolement depuis 15 jours, c'est un autre ancien Messin, Andy Delors, qui est cette fois contaminé. L'ensemble de L'effectif ainsi que le staff, vont être soumis à de nouveaux tests. Les résultats vont être connus sous peu et diront si finalement le match face au FCMS pourra se tenir. Mais s'il venait à être annulé, il s'agirait quand même de la troisième rencontre rayée du programme des hommes de Vincent Oignon, après celle donc contre Paris et celle de la semaine dernière face à Sochaux, annulée pour cause de suspicion d'un cas de coronavirus. Bon, entre nous, début de saison Mossad en Moselle quand même. Clap de fin pour Diego Benaglio. À 37 ans, le gardien suisse aux 61 sélections a décidé de mettre un terme à sa carrière. Depuis trois ans, il occupait, je vous le rappelle, à Monaco le rôle de doublure. Il avait joué à peu près une quarantaine de matchs en principauté. Adieu Diego. Ça y est, on connaît la date du match reporté des Montpellierains. Le MHSC qui devait affronter Lyon ce dimanche a finalement vu son premier match de la saison décalé en raison de la qualification des Lyonnais en demi-finale de Ligue des Champions. La Ligue, la LFP, vient d'annoncer les nouvelles dates et nouveaux horaires. Les hommes de Michel Derzacarian et ceux de Rudi Garcia ont désormais rendez-vous le mardi 15 septembre à 21h. Je vous en parlais il y a quelques minutes. C'est donc ce bord de Nantes qui va lancer ce vendredi la saison Ligue 1. Mauvaise nouvelle pour les Canaries, puisqu'en ouverture du championnat, les Girondins sont un peu leur bête noire, défait déjà par le passé à trois reprises à Bordeaux lors de la première journée, c'était en 1974, en 1981 et en 2001. Et d'ailleurs en 2001, ce soir-là, arrivé depuis seulement quelques heures au Haïan, un certain Pedro Miguel Paoleta avait inscrit ses trois premiers buts en Ligue 1. Alors les Nantais vont-ils enfin briser la malédiction Réponse demain soir. Nice surf sur la vague du succès. En quelques semaines, le gym a véritablement changé de dimension, avec une qualification en Europa League et un mercato très bien négocié. Le club a répondu aux attentes suscitées au moment de son rachat par Ineos. Quelques noms, Amine Gouiri, Robson Bambou, Morgan Schneiderlin, Hassan Camara, Ronnie Lopez et la prolongation, euh, il y a peu de Walter Benitez. Casting intéressant sur le papier, et qui à suivre de près cette saison. Avant de vous donner des nouvelles de Nîmes, du Paris Saint-Germain ou encore de Strasbourg, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Et le coup de cœur, il est pour l'OM cette semaine. L'OM qui multiplie les jolis gestes. Souvenez-vous, à l'occasion du match de préparation des Marseillais face à Nîmes début août, les joueurs de l'OM arboraient un maillot floqué du drapeau du Liban, en hommage bien sûr aux victimes de la double explosion de Beyrouth intervenue quelques jours avant. Eh bien, les 20 maillots collector ont été mis aux enchères par le club marseillais et 52 000 euros ont été récoltés. Le maillot de Florian Thauvin, par exemple, est parti pour près de 12 000 euros et l'intégralité de la recette va être reversée à la Croix-Rouge libanaise comme l'a souhaité le fan club de l'OM à Beyrouth. Mi-avril déjà, en pleine crise sanitaire et en plein confinement, l'OM avait hébergé à la commanderie 44 femmes victimes de violences conjugales, une initiative menée discrètement en partenariat avec l'association SOS Femmes 13. Début juin, l'OM avait distribué pas moins de 15 000 maillots aussi pour remercier le personnel des hôpitaux marseillais, Dimitri Payette, Maxime Lopez et Steve Mandanda, s'étaient déplacés pour distribuer les maillots marseillais pour le plus grand bonheur des infirmières, des médecins et des aides-soignants. A jamais la classe. Allez, on reprend notre tour des clubs. Direction Les Costières, cette fois, direction Nîmes. Les crocos de l'angoisse, alors non, c'est pas le titre d'un film d'horreur, mais c'est plutôt le sentiment qui règne à Nîmes depuis quelques jours. Après deux cas de Covid confirmés, le club redoutait de nouvelles contaminations, mais les derniers tests se sont heureusement révélés négatifs. Soulagement donc, mais précaution quand même, à la veille de la reprise de la Ligue 1. Thiago Silva aurait-il trouvé sa prochaine destination En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain au terme de la Ligue des Champions, le capitaine parisien va donc disputer dimanche son dernier match sous les couleurs du PSG pour cette finale donc historique face au Bayern. Et s'il botte en touche, dès qu'on lui pose la question, il aurait pourtant bien fait son choix pour la suite de sa carrière. D'après les informations du quotidien italien Correre dello Sport, Thiago Silva prendrait dans quelques jours la direction de la Fiorentina. Il retrouverait en Serie A de nombreux anciens de notre chère Ligue 1, dont un certain Zlatan Ibrahimovic qu'il pourrait affronter très vite face à l'AC Milan, hâte de voir les retrouvailles de ces deux-là. Un nom revient avec insistance du côté de l'Olympique de Marseille ces derniers jours, ce nom c'est celui de Boulaïdia, l'attaquant du stade de Reims qui avait martyrisé les Olympiens en ouverture du championnat la saison dernière au Vélodrome. Et bien, il a fait forte impression puisqu'il serait aujourd'hui sur les tablettes des Marseillais. Si un départ du numéro 11 devait arriver, ce serait quand même un coup dur pour les Rémois, puisque pour rappel dire, c'est quand même 7 buts et une passe D en 24 matchs la saison dernière. Bonne nouvelle pour les Rennais qui pourront dès samedi compter sur Eduardo Camavinga, Romain Del Castillo et Amari Traoré. Initialement suspendus après leur carton jaune reçu en demi-finale de Coupe de France, la FFF a remis les compteurs à zéro suite à l'interruption du championnat. Rendez-vous donc contre Monaco pour cette première journée Libérés, délivrés. Un lion arriverait-il chez les Panthères À en croire plusieurs médias africains, Vincent Aboubakar serait la priorité offensive des Stéphanois cet été. Aboubakar, un nom que vous connaissez bien, il se dirait que l'international camerounais passé par l'Orient se verrait bien quitter Porto après 6 ans en Liga Portugaise pour revenir en Ligue 1. Retour à l'entraînement pour la brochette de joueurs strasbourgeois testés positifs au Covid au début du mois. C'est une très bonne nouvelle pour Strasbourg. Après 14 jours de quarantaine, Binguru Kamara, Kenilala, Alexander Djikou ou encore Magid Waris ont réintégré les rangs Thierry Loret ce matin à l'entraînement. A voir s'ils seront sur le terrain dimanche 15h pour le premier match des strasbourgeois face à l'Orient. Merci d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menehi, Vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain, vendredi 21 août 2020. Première journée de notre nouvelle et on l'espère belle saison. À demain.